0: Olá, eu sou o Rafael Amaral, sou o Tim, faço parte aí do Núcleo de Análises Historiográficas e nós vamos agora continuar conversando sobre o nosso curso A de História e Cultura. O nosso tema aqui é o módulo 5, que trata sobre artes visuais, né? Que é um conjunto de apanhados sobre história da arte e como que nós pensamos esse podcast aqui, né? A gente vai conversar dando sequência aí para as aulas, né? A gente vai falar sobre a discussão uh, da aula sobre o belo e o clássico. Nós vamos falar depois sobre a aula do sagrado e o sublime. Na sequência, a nossa conversa é sobre vanguardas e rupturas. E, por fim, nós vamos conversar sobre a aula de arte contemporânea. Não se esqueça, e esse, essa lembrança é especialmente importante agora, que na trilha de, do núcleo de análises historiográficas, o nosso foco é tentar aprofundar sempre aquelas abordagens que já aconteceram na formação geral básica, né? Ou então também na formação geral mais, né? Nos estudos avançados. Então a gente não está se pautando por uma linha cronológica. O quanto que se impacta num estudo sobre história da arte? Pois bem, aqui a gente vai conversar sobre temas, né? A gente não quer sair lá dos primeiros aspectos da arte, chegar até os mais recentes. Nós vamos conversar sobre temas que estão presentes aí e são conceitos importantes para a história da arte. Então acompanha aí nosso podcast para a gente conseguir preparar nossas aulas. Bom, a ideia é tentar fazer um apanhado sobre a história da arte, temas importantes na história da arte, né? Por exemplo, os conceitos de belo e clássico na história da arte. A gente vai tentar pensar também as concepções de sagrado, a, a influência da religião na história da arte também. Vamos ver na virada do século XIX para o século XX como que foi surgindo o conceito de vanguarda artística, tá? e vamos tentar abordar também uh, quais que são as novas concepções, as mais recentes inovações que a arte contemporânea se propõe a conversar, tá? Lembrando que uh, os objetivos de aprendizagem do módulo de artes visuais, ele vai continuar ampliando, né? Expandindo aquelas discussões que estão presentes aí ao longo do módulo, uh, ao longo do curso, né? Inteirinho de história e cultura, que é sempre tentando pensar uh, as relações entre cultura e poder. Especificamente, ao pensar sobre cultura agora, nós estamos falando sobre a história da arte mesmo, né? Mas a gente vai tentar sempre uh, entender, né? Compreender o significado da cultura na história da arte, uh, em diferentes contextos históricos, diferentes contextos sociais, em diferentes sistemas culturais mesmo, né? O que significa uh, pensar o conceito de arte ao longo da história? Como que a gente consegue reconhecer e analisar toda a diversidade né, da produção artística Artística, tá? E lembra, fazendo sempre a relação disso daí uh, a partir das relações sociais. Existe alguma coisa na história da arte que ela envolve diretamente relações sociais e também relações políticas? Por exemplo, quando a gente tá olhando para nossa sessão embarque aí desse módulo, né? Uh, na sessão embarque, a gente coloca aquelas dúvidas que são interessantes, indagar para os estudantes, justamente para que eles consigam ficar refletindo sobre isso, né, ao longo das aulas do módulo. Não são perguntas para serem respondidas prontamente, mas é mais para suscitar uma reflexão, né? Uh, uma pergunta logo de cara que é bacana, não só para nós professores e professoras pensarmos a respeito, mas mesmo para perguntar para os nossos estudantes mesmo, né? Onde que acaba a arte? Você percebe? Mais do que ficar tentando definir o que é e o que não é a arte, é pensar onde acaba a arte? Qual que é o limite daquilo que a gente para de chamar de arte e até onde vai aquilo que a gente chama de arte, né? Como que a gente consegue definir isso daí, né? Ou então, uma outra pergunta importante aí para a gente se fazer e também colocar para os estudantes. Quem que tem a autoridade de estabelecer essa definição sobre o que significa arte, né? E deve existir algum tipo de limite para a arte, e se deve existir, uh, qual que é esse limite? E se não deve existir, por que, que não deve existir esse limite? Se não existir esse limite significa que tudo, então, é arte, né? São alguns questionamentos aí. Uh, a liberdade de criação do artista, ela pode ser uma liberdade absoluta, né? E, e outra coisa, sobretudo pensando nas linguagens que a arte contemporânea se apresenta, né? horas, uh, faz pelo menos uns dois séculos já que a arte ela busca permanentemente uma renovação incessante. Desde as vanguardas era assim, a arte contemporânea intensificou isso daí. A grande pergunta para o século XXI é, o que, que resta exatamente ainda para ser inovado? Existe alguma coisa, algum paradigma que pode ser quebrado? E se existe, quais são eles, né? Pois bem, uh, são essas as abordagens que a gente vai tentar trabalhar aqui ao longo desse módulo, né? Ou seja, continuar pensando a cultura, especificamente por meio das artes, né? Como uma relação de poder que vai estruturar as demais relações sociais aí, né? E tentar trabalhar esses temas com os nossos estudantes, lembrando que o mais importante de tudo é exatamente a conversa, o debate, a troca de ideias, mais do que tentar fixar conceitos de uma maneira muito rígida, né? É, uma dica que a gente sempre dá aí nos nossos módulos, é que a gente tem aquela sessão lá, a sessão Fique de Olho, que a gente tenta apresentar uma dica de um filme, de um livro, alguma coisa assim. Pois bem, no módulo 5 uh, sobre artes visuais, a gente está recomendando um documentário chamado Grafite Fine Art, né? Grafite Arte Fina, vamos traduzir assim, né? É um documentário que vai debater uma difícil questão, né? Por exemplo, onde que vai acabar a arte de rua e como essa arte de galeria, né? Na hora em que a gente vê um conjunto de grafiteiros e mesmo pichadores com um renome cada vez maior sendo incorporado por universidades importantes aí de arte, por instituições e galerias de arte, até, que, até onde vai essa arte chamada de arte de rua, o grafite, pensando especificamente, né? Qual que é o momento que isso aí começa a ser pensado mais como um produto de uma galeria e movendo os valores econômicos que esse produto move, né? Um ponto interessante para a gente perguntar também, ao pensar esse documentário, é assim, quando os grafites, eles passam a ser incorporados né, por essas grandes instituições de arte, eles continuam sendo arte de rua, ou eles se tornaram alguma outra forma de arte, né? O documentário se pergunta sobre isso e acho que é um tema legal para conversar aí com seus estudantes. E é legal que nesse documentário ele coloca a visão de vários grafiteiros, tanto do Brasil quanto de outros países aí, é, representando é um baita registro, né? Importantíssimo a respeito desses deslocamentos nos conceitos de arte como um todo e mesmo um deslocamento no conceito de obra de arte ou então sobre o espaço da obra de arte. Fica aí, né? Essa dica para ir atrás do documentário por fim, nessas orientações gerais que nós estamos passando aí antes de começar o nosso aula-aula, fica sempre a dica da gente tentar, antes de preparar a nossa aula, observar bem os exercícios do Rumo ao Enem, que estão lá no final do seu curso, né? Porque nos exercícios do Rumo ao Enem você encontra lá alguns aspectos interessantes para fazer esse vínculo entre os itinerários e o Enem, e são exercícios que você pode trabalhar em sala de aula também. É isso aí. Na nossa aula chamada belo clássico, né? Uh, qual que é o conceito que a gente quer trabalhar? Quais são os fundamentos teóricos aí, né? A gente tenta investigar o conceito de belo e o conceito de clássico ao longo da história da arte, né? A origem desses conceitos vai remitir lá à antiguidade greco-romana, quando foi formado um tipo de concepção artística que por muito tempo foi o principal padrão de produção de obras de arte, né? A ideia de que uh, o equilíbrio e a perfeição na arte consistem justamente em atingir o belo, né? E essa concepção de beleza, ela vai caminhar conjuntamente com uma ideia de perfeição. A beleza e a perfeição, é, elas vão residir justamente no equilíbrio entre a harmonia, entre a proporção e, conforme a gente vai investigando, a gente vê que na antiguidade clássica, esse tipo de concepção de beleza, ah, nesse equilíbrio entre a harmonia e proporção, ah, é uma concepção que vai moldar a história da arte, bom, até hoje, até hoje, quando a gente pensa nas belas artes, uh, pensando nas artes visuais, é exatamente esse padrão de representação artística que nos vem à mente, né, uh, é interessante que uh, a gente consegue uh, conversar sobre isso por meio dos nossos textos, tá, é que são presentes no nosso material e também por meio dos nossos exercícios, né? Quando a gente pensa nessa aula do Belle Clássico, seja o texto, seja os exercícios, o objetivo principal de discutir o conceito de Belle Clássico é tentar apontar para os nossos estudantes, né? Que esses conceitos eles são muito fortes ainda hoje, já foram mais fortes ao longo da maior parte da história da arte, mas até os dias atuais moldam bastante o que é produzido de arte, né? E daí lembra, é, não é uma discussão aleatória é essa se a lógica do nosso curso é pensar a cultura e as relações de poder né? Bom, é interessante mostrar como que esses conceitos de Belle clássico, eles acabam necessariamente se vinculando a uma concepção artística eurocêntrica. Uma concepção artística eurocêntrica uh, que está atrelada com relações de poder eurocêntricas também, né? Enfim, talvez seja até interessante você se utilizar dos exercícios da sessão aprimorando habilidades, né, nesse aspecto. O exercício 1 e 2, por exemplo, né? Lá uh, é apontado como que os padrões de Belly desde a Antiguidade Clássica, eles vão ser intensamente utilizados pela arte por exemplo, no mundo renascentista, tá? assim como os exercícios 3, 4 e 5 da sessão Estudo Orientado também vai discutir os conceitos de Belly Clássico, tentando mostrar qual que é a implicação disso uh, para a história da arte até o século XVIII, pensando, por exemplo, no neoclassicismo, mas abordando outros temas também, como o fato de que existe uma maneira um tanto quanto tradicional nesse ponto da arte ocidental, uh, da forma como que eles retratam as mulheres ao longo da história da arte, e da forma como eles retratam as mulheres na história da arte, seguindo esse tipo de conceito aí, tá? Recordes que a gente recomenda esses exercícios, mas que, horas, uh, você professora, você professor, vocês podem usar os exercícios que vocês bem entenderem, você pode levar a sua aula da maneira como for mais interessante, mas o ponto positivo desses exercícios é que eles exemplificam muito, eles trazem à prática muito aquilo que o estudante está trabalhando, seja lendo os textos, seja vendo os vídeos também, né? Um, falando ainda sobre exercícios, né? Quando a gente pega, por exemplo, a sessão estudo orientado, né? Nessa sessão estudo orientado a, a gente super recomenda né, que o exercício 1 um seja trabalhado, porque o exercício 1 um é justamente o que vai tentar fazer o contraponto ele vai problematizar, né, o conceito de clássico que está presente ao longo da história da arte, né. Claro, é sempre interessante, sempre que a gente for utilizar ainda, né, um exercício que a gente dê aquela verificada se o estudante já teve essa matéria ao longo do curso da formação geral básica, mas isso não é um impeditivo. Caso ele não tenha tido, bom, nós acreditamos que cabe a ele também desenvolver suas próprias ferramentas de pesquisa e conseguir caminhar aí com os seus estudos, né? Oriente ao estudante quais são as principais fontes que ele pode buscar, como ele verifica se a informação tem qualidade ou não, mas faz parte aí do seu aprendizado que ele exercite a autonomia intelectual investigativa. <música> Na nossa aula sobre o sagrado e o sublime, a discussão ela é simples e complexa ao mesmo tempo, né? A gente tenta analisar qual que é o papel da religião na história da arte, né? Ou seja, a gente vai analisar obras artísticas que de alguma maneira almejaram a elevação espiritual do observador, que estivesse em contato com essas expressões de arte, né? Um, basicamente, a gente percebe que, em grande medida, ao longo da história da arte, quando a religião aparece, né, e passa a ser retratada, é ela tenta dar uma forma ao invisível, as crenças religiosas operam muito dentro da lógica do invisível, na hora em que a arte, aquela escultura daquela divindade, aquela pintura sobre aquele santo cultuado, eles estão dando uma forma visível, estão dando uma forma uh, tátil muitas vezes, né uh, moldando o que que é a crença religiosa, a crença religiosa que passa a conseguir imaginar visualmente aquilo que a pessoa que acredita um, crê, né, vamos dizer assim, ela favorece, portanto, a arte, ela favorece a religiosidade nesse aspecto, né, uh, a ideia central dessa aula é levantar com os estudantes como que essas artes visuais, elas podem ser pensadas como essa tradução de imagens, né, tradução um, de crenças e que, bom, dependendo do critério que você for utilizado, isso aí pode ser pensado para qualquer religião aí do planeta, tá, é até interessante é, trazer para os estudantes isso, qual que é a maneira como que a religião cristã trabalha essa lógica de representação artística e como que isso é diferente, se você for pensar o cristianismo católico do cristianismo calvinista, né? Será que é dessa mesma forma que muçulmanos e judeus pensam? Ou será que é dessa mesma forma que as religiões indígenas na América ou as religiões de matriz africana, será que é dessa forma que eles pensam também? São alguns debates que a gente pode colocar a partir de objetos que hoje são catalogados como objetos de história da arte, né? Por que é importante isso? Porque a gente sabe que tem um conjunto de objetos que não foram produzidos para serem contemplados enquanto obra de arte mas atualmente são, são objetos religiosos que muitas vezes foram pensados para serem utilizados apenas em algum ritual religioso específico, mas foram ganhando ao longo do tempo, por motivos variados, né, esse status de um objeto artístico, né? então será que não dá para a gente perguntar isso para os nossos estudantes na nossa aula, né? são objetos feitos com a contemplação visual, ok, só que eles não foram pensados né, enquanto uma contemplação artística, mas sim enquanto parte de uma liturgia religiosa. O que, que faz, afinal de contas, com que hoje muitos desses objetos sejam focados especificamente na questão da contemplação visual? Ou qual operação foi essa? Por que, que, por exemplo, você vai em um museu, seja na cidade de São Paulo ou em Londres, e vê objetos de povos africanos pensados para o culto religioso sendo expostos como objetos artísticos? Qual relação é essa, né? E recorde-se, os exercícios sempre estão aí para tentar te ajudar por exemplo um, o exercício, os exercícios 3 e 4 da sessão aprimorando habilidades ele vai fazer algumas comparações entre aquela arte barroca canônica europeia e o barroco que foi desenvolvido no Brasil colonial, pense no barroco mineiro, por exemplo né, uh, nas cidades históricas de Minas Gerais quais são as diferenças e quais são as semelhanças entre esse barroco, e não se esqueça se você está falando do barroco sobretudo dentro de igrejas necessariamente você está pensando no impacto de direto da religião sobre a arte. O que que era essa arte no feita em nome da exaltação da fé católica? É um tema que dá para pensar a partir desses exercícios aí, né? Se você quiser continuar utilizando os exercícios para organizar a sua aula, você também pode utilizar também os exercícios da sessão estudo orientado. Lembra que o estudo orientado ele é focado mais para o estudante fazer no, no conforto do seu lar ou onde ele quiser mas você também pode usar em aula porque quem organiza a sua aula é você e você sabe o que é melhor, tá? Uh, mas é interessante olhar, por exemplo, o exercício 6 da sessão Estudo Orientado que vai exatamente tratar sobre as esculturas cristãs presentes na arquitetura das igrejas medievais justamente nesse período em que a religião era um dos principais pilares da vida do mundo euro-ocidental, a gente vai tentar por meio desse exercício falar desses vínculos entre arte e religião religion. Um a gente sempre dá aquela dica em relação às metodologias que os professores podem usar na abordagem de exercícios. Use sempre aquela que for mais adequada, de acordo com os seus próprios um, interesses de aula, com a sua própria dinâmica na escola. Mas recorde-se que, já que nós estamos conversando sobre história da arte, é fundamental que o estudante consiga ver muitas imagens. Né? O máximo de imagens que você puder selecionar, por exemplo, as exercício, para poder suscitar esses debates com o seu estudante, com certeza vai tornar la aula muito mais rica na nossa aula chamada de vanguardas e rupturas, a ideia aqui é tentar discutir o conceito de vanguarda mesmo né? em determinado momento começou uma ruptura de paradigma generalizada na história da arte e que é essa virada do século XIX para o século XX e que vão se formando as chamadas vanguardas artísticas a gente sempre estuda isso né? o expressionismo, o cubismo o surrealismo e essas várias correntes artísticas aí, né? uh, a gente tenta pensar essa, da seguinte forma uh, esse momento da história, tá? Primeiro, a gente tenta introduzir para os estudantes né, como que se formaram essas vanguardas na virada do século XIX para o século XX, tá? Uh, tentando não ficar trabalhando com detalhes cada uma dessas uh, novas escolas artísticas, seja o fovismo, seja o futurismo ou o dadaísmo. Não, não se trata de uh, mergulhar nesse tipo de aprofundamento. Mas é pensar, afinal de contas, por que, que essas rupturas estão acontecendo? Ah, essas vanguardas estão rompendo de forma consciente com um padrão de representação artística que vinha no mínimo desde o Renascimento. E ao mesmo tempo elas estão abrindo novos horizontes para uma pesquisa artística que vai culminar não só nas inovações da arte moderna, mas também nas inovações da arte contemporânea. Por que que isso está acontecendo? Qual era o tipo de dúvida que os artistas daquela época estavam tentando responder que acabaram gerando essas novas posturas no mundo aí da história da arte, né? Um outro ponto interessante, né? É que ao pensar sobre vanguardas e rupturas, né? A gente percebe o seguinte, né? Esse mundo das artes, a partir da idade contemporânea, ele vai incorporar as inovações da época que a gente está aí na... Segunda revolução industrial, né? então, por exemplo, a produção em larga escala de tinta a óleo é já preparada previamente naquelas bisnagas naqueles tubinhos de tinta feita de estanho, né? Ou então a posterior invenção da tinta acrílica né? A, a ampliação das possibilidades de utilização do ferro, do bronze e do vidro nas esculturas, por exemplo, né? As novas técnicas para reprodução e circulação de imagens aí nos grandes centros urbanos, tá? Principalmente a partir da invenção da fotografia e do cinema. Tudo isso são aspectos que é legal trabalhar com os estudantes para eles entenderem que há uma nova realidade social, urbana, econômica e que isso vai gerar novos questionamentos que vão desaguar na produção das vanguardas. Essa nova relação entre arte e sociedade é o que está sendo tratado quando você pensa nas vanguardas, né? E uh, essa nova relação ela vai ser marcada por tensões, por desafios aos padrões morais, até então vigentes né? uh, uma busca incessante com, em romper com um conjunto de convenções sociais e convenções estéticas também né? conservadoras uh, um conjunto de relações uh, e interpretações que os artistas interpretam que era limitante demais cerceava demais, conservava mais do que inovava e a arte moderna, sobretudo as vanguardas ela vai buscar essa inovação incessante né seria interessante aí para poder exemplificar isso aí para os estudantes é mostrar como exemplo o exercício da sessão Estudo Orientado, o exercício 12 que vai mostrar qual que é a disputa que está relacionada entre as vanguardas artísticas e o governo da Alemanha nazista nos anos 30 como que o nazismo vai classificar esse tipo de arte como arte degenerada e serve para a gente pensar bastante esses vínculos entre cultura e relacionamento de poder, sobretudo por meio da história da arte. Ainda pensando no, na utilização dos exercícios, né, para poder exemplificar cada vez mais, tornar mais visual aos estudantes essa discussão, os exercícios 13, 14 e 15 da sessão Estudo Orientado, ele tenta olhar para o cubismo especificamente, né, como que ele foi se desenvolvendo em paralelo com outras inovações do período, como o cinema. Essa lógica de ver simultaneamente muitas imagens por vários ângulos diferentes, tudo ao mesmo tempo, isso que o cinema estava fazendo uh, é algo que o cubismo vai tentar traduzir também. Será que a gente consegue trabalhar isso aí com o estudante para que o estudante uh, perceba qual que é a inovação que essas vanguardas estão se propondo? Esse é alguns dos desafios que a gente tem nessa aula, tá? E lembrando, a metodologia utilizada é aquela mais adequada para você, só que não importa se for uma metodologia mais tradicional ou uma metodologia ativa, é fundamental trabalhar assim algo visual com os Estudantes. não apenas comentar sobre as obras, mas a partir da exposição de uma obra de arte, seja as que estão contempladas no material ou as que você decidir mostrar, seja a partir dessa obra sendo exposta que uh, os debates sejam feitos, torna muito mais fácil e palpável para o estudante pensar sobre esses assuntos. <música> Por fim, na nossa aula sobre arte contemporânea, que é a arte que vai encerrar esse módulo, né? Ah, essa aula tem de estabelecer as principais discussões presentes na arte contemporânea desde as suas origens, na metade do século XX, né? Uh, bom esse, essa vertente artística dissociada de padrões de gosto de padrão de belo e único a arte contemporânea ela vai incorporar a maior variedade de objetos banais do cotidiano objetos produzidos industrialmente que vão ser de forma proposital ressignificado para finalidades artísticas, um, seja uma roda de bicicleta ou então seja uma banana, tudo isso vai ser inserido no universo da arte obscurecendo as fronteiras entre a arte e a vida cotidiana que vai gerar aquela dúvida aquele grande desafio que a gente estava comentando agora há pouco que é Uh, como estabelecer qual que é o limite da arte, onde acaba a arte e onde começa aquilo que não é chamado de arte, né, a arte contemporânea, tenta apagar essa fronteira aí e tornar tudo como parte do universo artístico, né, um, por exemplo, uh, é central nessa aula que você destaque com seus estudantes que é, junto com essa renovação permanente dos movimentos e dos artistas, né, a gente vai quebrar também com aquele mito uh, da originalidade singular do artista, interpretado como o criador de uma obra genial, inigualável, a arte contemporânea não se pauta muito nisso, né? A própria noção de arte vai ser ampliada para tentar abranger né, e compreender os mais variados caminhos, as mais variadas linguagens e objetos e tecnologias também presentes na arte, né? a obra de arte ela não é mais importante do que o conceito que ela quer trabalhar uh, do que o conceito e o propósito daquela obra pensados pelo artista quando eles resolvem quando o artista resolve né uh, inserir aquele objeto em um contexto em um espaço em uma situação específica do contexto artístico, né? independente se for uma garrafa pet de plástico ou se for uma mesa de madeira, ou se for qualquer coisa. O artista pega um objeto feito industrialmente do cotidiano, um objeto que até então não era pensado de uma forma artística, e ele insere em um meio artístico. E a arte contemporânea faz muito disso, alargando as fronteiras da arte. Né? E aí, aquela pergunta fica ainda mais desafiadora. O que é? é arte, principalmente olhando para essas experiências da arte contemporânea, como que a gente pode perguntar para os nossos estudantes, ei estudante, o que você acha que é arte? E a definição que eles forem oferecer, ela contempla as expressões artísticas que nós temos por aí? Ou fica muita coisa de fora? É algo para a gente pensar, né? E aí, uh, nesse aspecto, nós podemos olhar para a sessão estudo orientado, na sessão Estudo Orientado, nós teremos lá, por exemplo, um exemplo da artista Grada Quilomba, que ela vai esfilizar da arte contemporânea para promover uma discussão sobre gênero, sobre raça, sobre memória, sobre colonialismo, tudo isso a partir de uma obra de arte contemporânea. Uma vez que está cada vez mais borrada a fronteira entre a vida e a arte, e que tudo vai sendo reinserido no universo artístico, as obras de arte contemporânea, portanto, elas conseguem trabalhar a maior variedade de assuntos que vão muito além dos tradicionais campos de discussão de arte e estética. É interessante ainda na sessão Estudo Orientado, uma sugestão que a gente dá, que seja utilizado os exercícios 18, 19 e 20, porque é, ele vai trabalhar bastante sobre os eventos impactantes da arte contemporânea já no século 21 onde, por exemplo, o artista em inglês, né, o Banksy, ele vai trabalhar muito essa atenção sobre quais são os atuais limites da arte, quais são os atuais limites entre arte e mercado também. É legal sempre dar uma olhada para ver quais esses exercícios os estudantes já conseguem uh, trabalhar sem grandes dificuldades, mas se houver algum exercício que exige uma pesquisa a mais aqui e ali, cabe ao estudante também uh, recorrer aos professores para que eles auxiliem na sua pesquisa, né? Isso com certeza vai aprimorar aí o desenvolvimento do estudante, tá? Utilizando sempre a metodologia que você, professor, achar mais adequada, né? Seja uma metodologia ativa ou não, uh, use e abuse da exposição de imagens, exemplifique permanentemente aos estudantes uh, qual tipo de discussão você está travando, qual tipo de conceito você está travando, uh, para que fique mais evidente essa discussão para ele. Por fim, como orientação final, o que nós recomendamos, né, desde o primeiro módulo é que Permanentemente, seja nos exemplos trazidos com as obras de arte desse módulo ou nas referências teóricas que a gente nota tanto no texto teórico quanto nos exercícios, né pesquise esses nomes das principais autoras, os principais autores sobre esses assuntos. A gente recomenda que você pesquise esses nomes antes da aula mesmo, porque você pode encontrar um vídeo, uma nova obra, você pode reformular toda a aula a partir dessas referências que você vai encontrando por aí. Lembra, a aula está pronta. Então, o que a gente pode fazer é ampliar ainda mais isso quando a gente for trabalhar com os estudantes e também ampliar ainda mais a nossa formação intelectual nossa formação profissional mesmo tendo essa possibilidade maior de autores e autoras para ser discutidos, tendo esse repertório ampliado é isso aí, valeu